0: Um podcast com nota 10 Um manjerico, três chimpanzés Conversas aos pontapés Conversas aos pontapés
1: Boas pessoal, eu sou o Pedro MBMB, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Conversas aos Pontapés e desta vez, vocês ouviram bem aquele início, aquela música, isto aqui não é uma coisa qualquer, vocês já viram bem o patamar a que isto chegou, espero que tenham gostado e se não gostaram ouçam outra vez até gostarem, ok? Vão ouvir, ouvir, ouvir até gostar. Estamos aqui novamente com o Duarte. Boas malta. Com o João.
2: O autor da música.
1: Tinha Tinha de dizer isso, claro. E o Leo, aliás, e o... O dobro, agora ele antes era só um, agora já é o dobro de atrasado do Leonardo.
3: Boas, malta. Sempre a mesma piada, Pedro. Já chega.
1: Espero que nestes dias tenham corrido tudo bem com vocês. Espero que tenham continuado a ficar em casa e a seguir as regras e sugestões da, da Direção-Geral de Saúde. E vamos começar este podcast com algumas respostas às perguntas que me foram sendo feitas durante estes dias no Instagram. Começamos aqui pela pergunta mais incrível que é podes pedir ao Leonardo para não participar mais? E agora eu vou fazer um jogo com vocês que é adivinhem só quem é que fez esta pergunta. Hum, exatamente, pá, foi o Duarte. Léo, o que é que tens a responder a isto?
3: Mas a pergunta é para mim ou é para ti? Eu acho que a pergunta é para ti, Pedro.
1: É assim, o que é que tu tens a dizer é esta difamação e este pedido tão mau do Duarte? Porque assim, isto aqui na realidade é o que toda a gente lá em casa quer, que tu não participes mais. Faça uma petição pública. Só sai daqui depois de uma petição pública. Pronto, está uma sugestão feita em princípio eu acho que podemos seguir com isso. A segunda pergunta é aqui da Isabel, que é jogador do Porto favorito. Vamos deixar aqui o João começar a responder esta pergunta.
4: Uh, atual, Teles, sem dúvida. De sempre, uh, continua a manter o, o e se calhar. Só por, por se fazer diferente dos outros, que eu sei que vocês vão ser diferentes.
2: Para mim, para mim opá, vou falar de sempre, é o DECO, sem dúvida, o mágico.
3: Apá, uh, de sempre, provavelmente, Lucho Falcão. É difícil, uma coisa é difícil.
1: Atualmente eu tenho o Alex Teles, mas de sempre, possivelmente entre Deco e Lucho. Esta pergunta respondida, vamos passar à próxima que é aceitaria um Jorge Jesus no Futebol do Porto?
2: Eu aceitaria. Claro que em circunstâncias diferentes, acho que neste momento não é o projeto ideal nem para ele, nem para o Porto, mas, mas sim, não, não vejo porque não.
4: Epá, também sou, sou da opinião do, do, do Duarte, um, não, é, não é a altura ideal para os Jorge dos Bipoporto. Porto e eu tenho a certeza que ele quer, que já, já deu para perceber é, que o objetivo dele se calhar é treinar os três, yeah. uh, os três grandes, mas, mas não é a altura ideal, mas aceitava com, com, com todo o gosto.
3: Concordo, em relação aos três grandes, ele também já treinou o Braga, portanto yeah, faz ali sentido, Porto, Benfica e Braga.
4: Legítimo. Legítimo, este menino não perdoa.
1: Eu, muito sinceramente, isso passa mal. lado Há muitas pessoas que criticam pelo facto de ele estar no Benfica, no Sporting, nas maiores rivais do Porto, mas eu não acho que isso vá fazer muita diferença. Porque o importante é ele estar aqui e ele estando aqui, fazer aquilo que deve fazer e levar o Porto à conquista do campeonato e daquilo que seja possível. Portanto, se ele vier para fazer um bom trabalho independentemente do clube em que esteve eu acho que é um bocadinho diferente portanto pá, se for necessário ele vir e se vier para fazer um bom trabalho para mim está completamente portas abertas pegando no exemplo do Maxi, por exemplo uh, que também veio do Benfica e... Sim, já
3: tinhas tido o Cristiano Rodrigues antes o grande Cebola também já tinha feito o mesmo portanto não me parece um problema
1: Pegando aqui, noutra pergunta do Henrique que é, quais são as vossas sugestões para aguentar a quarentena obrigatória até ao final de maio, caso se prolongue até lá? Muito sinceramente, eu acho que é importante nós mantermos uma rotina, isto é acordarmos cedo, arrumarmos a casa fazermos desporto, mas termos tudo planeado. Acho que uma das coisas que todos devemos fazer é tentar ir para a frente com certos projetos com com ideias que queremos fazer portanto acho que, que vai muito por aí não sei qual é a vossa opinião. Temos tempo para tudo é importante toda a gente perceber isto, nós temos tempo para tudo. Pá, na verdade
3: a minha única rotina neste momento é gravar mesmo este podcast <risos> devia ser mais ativo fazer mais exercício, uh, que é importante
2: Malta, uma das coisas que, que, que eu decidi fazer nesta quarentena, eu sou da dor, foi ir fazer uma doação de sangue eu estive, estive hoje uh, no hospital, neste caso de Gaia que é a minha zona de residência, a fazer essa dádiva e um dos comentários que recebi por parte da, da, das enfermeiras e dos médicos que estão lá para, para, para nos apoiar, foi que estava a haver uma quebra muito grande do número de dadores, e essa quebra do número de dadores pode provocar males maiores. Portanto, aquilo que seria uma solução, seria, seria vocês que nos estão a ouvir e mesmo as, os participantes deste, deste podcast tentarem também, também fazer esse sacrifício é uma forma de saírem de casa e ao mesmo tempo ajudarem ajudarem os outros
1: acho que acaba por ajudar hum, muitas vezes nós nem imaginamos mas acabamos por ajudar muito a vida das outras pessoas e é mesmo uma questão de vida ou morte e temos isso nas nossas mãos portanto acho que é bom toda a gente seguir um bocadinho com isso
3: trazendo só um bocadinho de palhaçada para o tema Eduardo, só pode ser da dor de sangue ou pode também ser da dor de cabeça?
2: depende do que entenderes por da dor de cabeça se for cabeça do, do fémur Uh, quando eu ouro Pedro.
3: Pedro muito tempo Fico uma dor de cabeça incrível
2: Pois percebo, percebo uh, Leonardo percebo porque sinto o mesmo quando falo contigo Eiii, Mas... ah, então, Muito bom pá. Para
4: mim isto está feito Para mim o podcast acaba aqui Ganhou, ganhou, vamos para casa Acolmamos. Acolmamos. Isto está
2: incrível, incrível O João agora parecia o, o Paulo Bento Não sei se vocês repararam Ganhou, ganhou, ganhou. vamos para casa, é casa. Também, gostas? Também gostas de frango, gostas de frango assado? Uh, castigado
4: Senhora da limpeza,
1: rua. <risos> vocês não sabem mas o João neste bocadinho em que, em que o Duarte esteve a falar de, de Duarte sangue ele saiu desta conversa ele, o telemóvel dele deve ter ficado sem bateria não sei
4: só o pensamento de, de agulhas oh pá, tive aqui uma quebra de tensão mas
1: já voltou e voltou como se nada tivesse acontecido
2: pronto, então para terminar e para rematar há muita gente que que, que tem medo de agulhas e que tem pavor a agulhas mas que não o deixam de fazer quanto mais não seja, pela tranquilidade com que nós ficamos de um dia uh, sermos nós a precisar. Uh, e acho que, isso é, acho que essa é a base de ser da dor de sangue. E acho que é uma forma, lá está, de ajudarem os outros nesta fase que nós sabemos que está muito complicada para os hospitais uh, que necessitam desse tipo de ajuda. E entre outras coisas Estou à razão.
1: E pegando aqui na última pergunta Que me fizeram que foi Qual é que foi o momento mais marcante Do Porto que eu já vivi Eu podia escolher vários Mas eu lembrei-me de um momento Que, que está quase a fazer neste momento 12 anos E esse momento é um mítico jogo Entre o Porto e o Estrela da Amadora No Estádio do Dragão Que o Porto ganhou por 6-0 E fomos tricampeões nesse mesmo jogo. Porquê que este jogo é importante para mim? Eu não fui ver ao estádio. Eu estava em casa. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Ele vai a todos, esse menino vai a todos. Eu não fui ver este jogo ao estádio. Eu estava em casa. E o meu pai estava na sala a ver o jogo. Eu tinha 9 anos. Eu estava estava no sótão, estava a brincar lá. Sei que estava mais gente lá em casa. E e cada vez que o Porto marcava, o meu pai berrava golo. E lá ia eu a correr ali pelas escadas abaixo e tal. Chegava ali, via o golo, via a repetição. E voltava outra vez para o o sótão. E fiz isso 8 vezes. Foram seis gols, mas houve dois gols que foram anulados. Um, e pá, sem dúvida alguma esse jogo marcou muito e acho importante falar dele aqui porque foi como eu disse, 12 anos desde isso, eu não sei se algum de vocês recorda desse jogo
4: lá está, eu recordo-me porque também fui ver o jogo e, e lembro-me do, do festival, lembro-me do festejo, logo a seguir ao, ao jogo, o estádio ficou com as luzes apagadas e, e celebrou o seu campeonato, pá foi, foi foi incrível foi incrível, mas tal como outros, se calhar o momento mais marcante para mim foi a primeira vez que fui ao estádio do Dragão e fui ver um porto mureirense na época em que ganhamos a Liga dos Campeões Gol do Carlos Alberto de livre-se não estou em é, que foi se calhar o que mais marcou.
2: Curiosamente, o, o, melhor, o melhor momento, ou o momento mais marcante que eu tive pelo Porto e como adepto do Porto, foi também nessa época. Foi o gol do Costinha. Estava em casa da minha avó, que eu mais me esqueço. Destruí a casa no gol do Costinha contra o United uh, aos 90 minutos. Uh, portanto, foi, foi esse o momento mais marcante que eu tive. Uma parte, um parte que eu acho engraçada é que eu há 12 anos. Momento idoso do programa. Eu há 12 anos já tinha 15 anos.
1: E ele agora está ali com 45 anos. Para ali a yeah. falar já com 45 anos. Yeah. Ele ali é com 45.
2: Uh, pronto, a matemática não é o forte deles.
1: Compreendam. Só se
3: quisermos dar mais idade com aquela que tu tens. Mas é só pela aparência. Tu és o pai de nós todos aqui no podcast. Tu és
1: o pai do podcast, ok? Obrigado, amigos.
3: Não é a minha memória mais, uh, mais marcante, mas sim, a primeira memória que eu me lembro, assim, do Porto, uh, foi na Intercontinental, quando nós jogamos a Intercontinental. Apai, eu na altura ainda estava-me a tentar mover para ser bem-fiquista. pai eu não queria, não queria, então, mas também não via os jogos Como é ainda. que é possível? Eu lembro de estar a passar numa numa montra, passei com o meu pai na rua à beira a casa do Johnny, e estava na montra a dar os penaltis, em direto da Intercontinental, e eu parei ali, e fiquei ali a ver os penaltis do Porto uh, para ganhar a Intercontinental já.
2: é a memória mais antiga 11 Caldas, último golo Pedro Emanuel. Este homem viu o olhar
4: assassino do Pedro Emanuel através de uma montra.
2: <risos> foi isto, foi isto que ele viu.
3: Só, só para completar: dos momentos mais marcantes, dos mais, dos mais e que mais festejei foi o gol o contra a
1: Roma, há dois anos já. No sim, esse eu também, esse eu também Esse e o do Kelvin, para mim estão marcados aqui sim, no meu coração. sim,
3: sendo que o do Kelvin não foi no estádio a, a minha questão do Kelvin não foi no
4: estádio No
1: estádio, sim, sem dúvida alguma foi também o do Alex Teles
4: Opa, eu, eu, tenho, eu também tenho Uma memória no estádio E, e, e aqui quero, quero explicar o meu, o meu Portismo e, e porque é que naquele dia Percebi que queria ser portista mesmo Para a vida toda, mesmo que O mundo caísse Eu conheço esta
2: história, vocês vão não,
4: não, não, não se rir não, não, Ele já é, contou mas sim, continua Mas pronto, fica para as pessoas não é? que estão a ouvir, sejam muitas ou poucas. O que é que acontece? Um, eu, no ano a seguir a ganharmos a Champions precisamente no ano em que o Léo descobriu que o Porto existia, no ano em que ganhamos a Intercontinental, <risos> um, <risos> fui, ver, fui ver o Porto Nacional, um fatídico Porto Nacional, um, quando tínhamos o, o Luís Fabiano, por exemplo, como ponta de lança. E para os mais novos, vocês, eu sei que pode parecer muito estranho, mas nós levamos 4-0 do Nacional em casa. 4-0. Estou a falar de uma vergonha de futebol, uh, olés do estádio todo, todo tipo de insultos que vocês possam imaginar. E eu, tinha na altura, tinha 9, 10 anos. Opa, foi naquele dia que eu, opa, eu ouvi aquilo. Percebi porque é que as pessoas estavam, estavam a seviar, mas disse, não, eu, eu por muito mal que isto esteja a ser, eu, eu amanhã estava cá. E, portanto, pá, foi esse, esse momento é que me marcou para sempre.
3: E este é aquele momento em que, se, fosse, se acontecesse hoje em dia, sabem o que é que acontecia também? Havia um vídeo com aquela música dos pretos com o caixão em cima Nossa. e o Porto, tipo, no caixão. Era genial. <risos> Admita-me.
2: Malta, só uma coisa muito rápida. Eu sou tão antigo, mas tão antigo, mas tão antigo que o, que o primeiro jogo que vi, obviamente, no estádio, foi no das antas obviamente. Mítico. Né? Uh...
1: nunca que entrar lá
2: yeah, era era incrível era incrível e tinha mais espaço do que o estado de dragão curiosamente espaço mais adeptos muito mais oh, mas
3: também não havia lugares sentados né? Os lugares não, eram não sentados não, claro que havia
2: Pá, mas era uma sensação de outro mundo vi um porto vitória vitória neste caso de, do norte não é o de guimarães e foi épico épico
1: o Leonardo introduziu aí um tema que, que o João queria falar. Oh, João, podes falar aí dos, dos pretinhos a dançar?
2: É
4: isso, não. Um, o que eu ia dizer era precisamente isso. Um, o Léo falou, falou do, do tema. O que é que acontece? Um, estamos todos em quarentena, O bocado também já se falou disso. E o que é que eu tenho feito bastante? Eu acabei por aderir ao TikTok, pá. Estou lá, estou lá, estou só a ver. Por acaso não estou só a ver. Atenção, se quiserem ver um vídeo fantástico, eu fiz um vídeo com o Michael Scott, personagem principal de The Office, a reagir à TikToker se calhar mais famosa do mundo chamada Edison Ray pá por favor vejam porque é demasiado bom já tenho 6 mil visualizações e então o que é que acontece dos maiores memes que eu tenho visto memes,
1: vá Uh, ultimamente se é outra boa discussão, também no próximo podcast se é mimos ou memes, mas continua
4: ok, são aquelas, são aquelas discussões são, são aqueles, vejo, já, já me estás a, a confundir são aqueles uh, aquelas cerimónias fúnebres uh, em que temos, portanto os, os homens a transportar um caixão um, a dançar e eu pensei, é de onde é que isto veio? E então fui pesquisar, é, é uma tradição mesmo do Ghana pessoal que quer enterrar os, os familiares e os entes queridos numa forma menos melancólica, contratam este tipo de serviços. E agora vocês perguntam, ok, e como é que isto ficou famoso? Isto ficou famoso no início de março, e eu já vos mandei a vocês os três o vídeo. Isto ficou muito famoso porque numa cerimónia no Ghana, enquanto transportavam o caixão, alguém decide fazer uma voltinha com o caixão e o caixão cai. O caixão cai. O defunto sai disparado do caixão. Defundo. O caixão cai em cima do defunto. Defundo. Dois deles, tipo, dizem na bom me embora e abandonam. Um senta-se no chão. Opa, é, é fantástico. E, portanto, uh, TikTok é magnífico. TikTok é magnífico. Parte
3: engraçada, o gajo nunca mais se levantou. Ei. Não, não, nunca mais. Nunca mais. É
1: sério, Eduardo. Confia. Que agressivo leu. Fogo, meu. Depois tu queres continuar no podcast. E nem, nem se aleijou.
4: Não, não, ele não sentiu
1: nada, não sentiu nada.
4: Não, Eu gostava, eu gostava mesmo de saber. Não, agora a sério, eu só fiz aqui uma contextualização sobre o mime. Mas eu gostava mesmo de saber qual é a vossa opinião sobre o TikTok. Porque no início era uma coisa mesmo, ah, tal, é só para meninas e tal. Uh, mas a verdade é que aquilo tem, tem conteúdo de todo o tipo e eu rio-me muito e depois é muito mais fácil tu acabas por ter visualizações no teu conteúdo do que outro sítio qualquer é eu, digo. eu não tinha seguidores fiz um vídeo de madrugada porque me lembrei e tenho 6 mil pessoas a ver aquilo tipo ok não é muito mas ao mesmo tempo é muito pá digam-me o que é que vocês acham sobre, sobre o TikTok porque, porque é uma coisa que está, que está a aumentar
1: pá eu sinceramente eu gosto de, dessa questão que tu abordaste agora de tu não precisas ter seguidores para chegar longe lá eu acho isso fixe porque parece que eles que valorizam o teu trabalho ou seja se tu fizeres um vídeo muito bom em que 10 pessoas vêm e gostam, e dão, e dão gosto vai ver muito mais gente a ver, ou seja, é muito mais fácil tu lá chegares longe, possivelmente, do que noutra rede social qualquer, e um, eu inicialmente eu também tinha essa ideia, não queria pá, não ia criar TikTok, nem pensar, é o TikTok mas naquela altura em que há pouco tempo, quando toda a gente começou a criar eu acabei por ceder porque hum, vi alguns vídeos lá muito engraçados e a realidade é, pá, há vídeos lá muito engraçados, mas tu consegues estar ali uma tarde a ver aquilo e tens sempre conteúdo novo e e é incrível.
2: Mas também tens muito conteúdo repetido. Eu sou um bocado cético em relação ao TikTok, porque acho que o TikTok torna-se repetitivo porque as danças são sempre as mesmas, até os movimentos são sempre os mesmos, é ver quem abana mais o rabo, literalmente, e sejamos sinceros. Acho que pode, tem tudo para se tornar uma rede social com conteúdo interessante, mas acho que nesta fase está na fase da da parvoíce, mas também um bocado pelas circunstâncias em que o país está e em que o mundo está. Suscita esta parvoíce porque as pessoas estão fechadas em casa. Se calhar, quando começarem a sair, começarem a captar outro tipo de imagens, outro tipo de conteúdo, se calhar vai ser mais interessante. Interessante, digamos, que, que é uma questão relativa, obviamente.
4: Opa, interessante já é, e eu só quero que vocês uh, reparem também, antes, antes de passar a palavra ao Léo, que é, no TikTok é sempre verão, não há ninguém que dance naquela rede social que não tenha a camisola acima do umbigo, e eu estou aqui em casa com uma suete por cima do pijama, cheio de frio, é isto que eu tenho a dizer.
3: É sim, mas se fosse gravar um TikTok, tens é este pelo menos tirar a camisola. É? Sem dúvida.
2: Não, ao João, eu peço que não o faças. (risos) Eu
4: também. (risos) Sim,
3: nós nós pedimos que não o faças. Até porque estamos em web contigo, as pessoas lá em casa não, mas nós pedimos que não o faças. Eu acho que há três três tipos de pessoas no TikTok. Ah, O primeiro tipo, que é o que nós estamos a falar, que é das meninas a dançar e dos meninos, não é só meninas, também encontras bastantes rapazes despidos a dançar. Provavelmente no, no Pedro o encontrará mais, porque fica mais tempo a ver, mas isso já é normal. Obrigado, mais uma vez, tinha a ver o ataque. Pô. Depois, tens um segundo grupo, que, opa, é pessoas normais, miúdos que tentam fazer piadas, e não sei quais com aqueles, com aqueles, com aqueles jo- jogos e as pranks. E tens um terceiro grupo, que é o um mais, opa, para mim é o um mais engraçado, que não me deixam falar porque isto é PID. Temos aqui um membro da PID que se chama Eduardo, que não me deixa falar
1: sobre o terceiro grupo. Ora bem, vamos então avançar, <risos> visto que não vais falar sobre esse <risos> tema. <risos>
2: Não, acho que devem continuar com o TikTok. Acho que acho que tem sido tem sido um bom passatempo. Eu estou com o João, estou só a ver. Uh, o João está a produzir. Mano. Já
1: ele já foi para outro. Eu,
4: eu já participo.
2: Eu já participo. Eu já participo. Atenção. Não, eu ainda nem conta tenho. Eu ainda nem conta tenho.
4: Eu não não, não dou mais semana e meia até vocês me verem uh, no, no TikTok a fazer Sem camisola. I'm sassy, nasty, não sei que. I'm a savage. Pronto, é
1: isto. <risos> eu peço desculpa por interromper, mas eu acabei de receber uma notícia no meu telemóvel que diz o seguinte. Principais ligas têm até 3 de agosto para terminarem os campeonatos. Ou seja, a UEFA deixou nas mãos de cada, t- de cada Federação a decisão de retomar ou dar por terminados os seus campeonatos. Uh, e nós não vamos abordar muito este tema agora, mas achei importante falar e também pôr-vos a par. Mas no próximo episódio do podcast, isso eu acho que uh, na altura já deveremos ter resposta para isto, mas mesmo assim acho que na altura acho que mesmo assim é um, uma questão a, a abordar.
2: Por principais ligas, entende-se a Liga Portuguesa? Uh... É, só, foi só, é só uma pergunta honesta, nem, nem, é, Opa, nem é aqui diz de... que
1: esta reunião foi através de uma videoconferência onde reuniu 55 federações, incluindo a Federação Portuguesa de Futebol, portanto sim.
2: Pronto, 55 federações, nós temos que estar entre as principais. Okay. Pronto,
1: então isto aqui fica um bom tema para falarmos no próximo episódio. Eu acho que, que nessa altura já haverá atualizações.
4: Sim, eu só, eu só quero dizer que, sendo assim, pá, está uh, tudo convidado para a minha festa de aniversário nos Aliados, que eu faço no, anos no dia 23, eu acho
1: que a gente, duas jornadas antes de acabar o campeonato, somos campeões. Malta, está tudo convidado aí em casa, não se esqueçam.
3: É, yeah, é, yeah, todos, todos na, na festa de aniversário do jogo. Não, aqui, aqui a questão, eu já tinha já tinha falado sobre isso. Também não há de ser muita gente. Ai... <risos> Sim, eu, 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 na altura já tinha dito isso, a verdade é é que isso só muda porque eles já definiram um prazo, eu já tinham dito que não ia, não ia interferir, mas agora impuseram puseram um prazo para apresentar, ou seja, é mais por causa das competições europeias, eles definiram um prazo para, as,
1: para os campeonatos ou para as ligas dizerem que é que vai às competições. Não, aliás, eu acho que, que este prazo não tem a ver com as competições, mas sim com o próximo campeonato, que é para começar tudo direitinho e quando deve começar, penso eu. Sim, 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 sim. E pegando um bocadinho nesta parte, visto que isto tudo acontece por causa do do coronavírus, vamos só fazer uma breve atualização, eu já não lembro quantos casos é que estavam da outra vez, mas neste momento, a nível mundial estão 920 mil, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, a OMC, dos carros, como o Leo disse, anunciou que nos próximos dias chegaremos a 1 milhão, e há que ver aqui que Portugal está com 8.251, mas os Estados Unidos... Há uma semana estavam com 80 mil Lembram-se? E neste momento estão Com 207 mil Isto está a ser uma coisa mesmo Está a crescer de uma forma muito acelerada lá E isto aqui para dizer que Aparentemente o estado de emergência Tal como acho que já toda a gente calculava Vai ser renovado uh, Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto é Assim, Eu acho que faz todo o sentido e não, nem sequer abriu Outra hipótese aqui, mas na vossa opinião Também queria saber um bocadinho da vossa opinião
4: Eu tenho duas coisas que é Primeiro já que estamos prestes a chegar ao milhão quem é que que está a tratar do do post no Instagram de um milhão é um
2: um marco tão ok, ok, humor negro, bem introduzido esta esta foi
4: boa agressivo é um marco tão importante, quer dizer, acho que não não se pode deixar passar ao lado e depois não, claro, obviamente falando mesmo muito a sério quer dizer, não, não há outra forma a não ser prolongar o estado de emergência porque ainda estamos longe de resolver isto E acho que pelo menos até ao fim de Abril vamos continuar nisto. Sim, mas
3: parece-me que estamos bem encaminhados, na verdade... Estão-me a, estão-me a surpreender os números a evolução não está a ser como eu esperava achava que ia ser bastante pior, acho que estamos a ser minimamente conscientes, pelo menos em Portugal, e, e isso agrada-me ou seja, acaba por ser sempre um problema que vai ser sempre mundial, ou seja, a partir do em que as pessoas vão poder outra vez andar de um lado para o outro, não vamos conseguir resolver as coisas só
2: cá dentro, mas vai, vai ajudar Na verdade isso é tudo muito bonito mas a Direção-Geral de Saúde já veio dizer que isto não é uma coisa para uh, um mês, uh, que em princípio já só termina em final de maio, ou atinge o pico, neste caso, em meados a final de maio... E uma das coisas que eu acho que é importante é que sim, nós até temos sido minimamente conscientes e obviamente que que 90% da população portuguesa o tem sido, mas a situação da da ponte 25 de Abril, para mim foi uma situação muito grave, muito grave. E não foi só essa
1: situação, tens de ver essa situação, a situação das praias, a situação na povo de Varzim daquele pessoal que foi para a praia.
2: Sim, mas são são alturas diferentes. Esta esta situação da praia foi porque um grupo de, de pessoas geniais Uh, pelo menos algo que se altam e intitulam como geniais decidiram uh, que se fossem para o Algarve aproveitar as férias uh, era fixe uh, e na verdade uh, não têm noção da quantidade de pessoas que estão a prejudicar uh, com esse tipo de atitudes e com esse tipo de decisão. É, então, resumidamente é isso. Certo.
1: Bem, e pegando no que o Leo estava a dizer, que estamos a ser um exemplo, um, há que ressalvar a mensagem que, se vocês ainda não viram, convém que aconselho-vos a ver a mensagem que o Fernando Rocha. Um vídeo que ele colocou no Instagram, já são dois. Para quem não sabe, ele está infectado e colocou um vídeo resumidamente a dizer como é que foram os primeiros dias dele com a doença que foi horrível mas que neste momento está 99% recuperado, ou sente-se sente-se recuperado. A questão aqui é é o que ele diz e é verdade, nós estamos a ser olhados por todo o mundo e estamos a ser vistos em grande parte o mesmo como exemplo, porque é assim, cada um tem a sua opinião é verdade, para muitos fechava-se tudo de um momento para o outro e estava feito mas a realidade é que não pode ser e também temos de de seguir um bocadinho essa lógica e acho que estamos estamos a fazer um bom trabalho, os portugueses acho que estão a ajudar nem todos, evidentemente, porque que se fosse todos era uma maravilha, infelizmente temos sempre gente que, que só pensa nela uh, mas acho que estamos a seguir uma boa lógica mesmo política e se assim, acho que está a ser tudo, possivelmente não será a melhor maneira, mas acho que está lá
2: perto. Sem dúvida e acho que, acho que acima de tudo as pessoas a, a, partir de, a partir daquela data aquilo que têm conseguido fazer é gerir um bocado aquilo que são as emoções porque eu acho que, que, que o pânico Com medo, entre outras emoções mais negativas, podem gerar comportamentos negativos. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu na situação do papel higiênico, como foi o que aconteceu noutras situações extremistas de pessoas a levarem latados até dar com um pau. Neste momento, acho que estamos, efetivamente, num patamar mais equilibrado. que Eu acho que era o patamar que nós precisávamos para combater isto ao máximo. Sendo que o objetivo, não, o objetivo de não sair de casa não reside, essencialmente, no Ah, vamos salvaguardar a nós. Não. Vamos tentar não entupir o Sistema Nacional de Saúde. Todos temos avós, todos temos pais, se Deus quiser, portanto, o objetivo é que estas pessoas, ou que nós não cheguemos ao patamar de Espanha e de Itália, que já têm que selecionar quem são as pessoas que valem a pena salvar. E isso dá-se não devido ao coronavírus, mas devido ao preenchimento excessivo dos sistemas nacionais de saúde. No caso de Itália, pessoas com mais de 60 anos já são carne para canhão.
1: Exatamente, acho que se todos seguirmos a lógica e se todos fizemos a nossa parte, acho que pode tudo correr muito bem, ou neste caso muito melhor, atenção. Bem, eu não sei se mais algum de vocês tem algum tema para falar se podemos ir à nossa nova rúbrica.
4: É só só dizer que que, que, que não se esqueçam, nós estamos a gravar isto no, no dia 1 de Abril Uh, portanto, nada do que se foi dito aqui é verdade Não há coronavírus nenhum não, isto, Estamos aqui só na, na parvoíce Já agora, não sei se vocês sabem o, o dia 1 de Abril é o meu dia Não o meu dia de aniversário, mas o meu dia
2: Porque és mentiroso não, não. Deixa-me adivinhar,
1: porque a mentira tem perna curta <risos> ah,
2: não. Messi não, 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 porque sou demasiado
1: bom para ser verdade Ei, a sério, eu acho que depois disto acabávamos o, o podcast
2: yeah, Acho que, acho que o, o João pode fazer um mic drop e acabamos
3: <risos> só mais uma cena é engraçado que agora o João chamou isso para o assunto o ser de 1 de Abril não o dia que vocês provavelmente estão a ouvir mas sim o dia que nós estamos a gravar e quando vocês pensarem que a vossa política de comunicação é má pensem que o Wimbledon yeah, okay, para quem não sabe o Wimbledon é um dos grandes slams de ténis ou seja, é quase como um grande jogo da Champions um grande torneio lembrou-se de escolher este dia ou seja, o dia 1 de Abril para anunciar que não vai haver torneio este ano quão mau isso é
2: é o Super Bowl do ténis Exatamente. Sim, sim. Bom exemplo. Mas
1: pensem, escolheu este dia, o Dia das Mentiras, para anunciar é que não vai haver. Pá, acho que neste momento não devem estar muito importados com a questão de ser Dia das Mentiras. porque...
3: É pá, está bem, mas porquê o dia 1? explica-me tipo mas era o pior dia porque o não... dia 2 e há porque pelo menos não davas aquela esperança do ah isto ah, isso se calhar é mentira na
2: verdade eu acho que não dá esperança acho que todos somos conscientes para perceber que 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 que, que... 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 não é uma mentira
4: sim mas a... a nível de marketing é muito mal quer dizer tens 365 dias considera um mau timing
1: uh, bem acho que já podemos aqui passar para a nossa nova rubrica em todos os episódios no final de cada episódio vamos ter sugestões cada um de nós vai dar uma sugestão seja de música Dicas, séries, filmes, jogos, etc. Uh, e que não sei se algum de vocês quer começar.
2: Eu posso começar. Na verdade a minha sugestão é para passar um bocadinho melhor a quarentena e para passar um bocadinho melhor o tempo, que são os direitos do Bruno Nogueira. Uh, para quem tem Instagram, uh, é essencial começarem a meter o olho uh, naquilo que são os direitos do Bruno Concordo. Nogueira. Comédia, humor, uh, um bocadinho negro às vezes, uh, uma conversa informal que, que agarrou, agarrou até agora muita gente. Experimentem. É às 11 da noite, todos os dias, tirando sábado e domingo, poderão haver alterações.
3: É, só, uma, só, só mais uma questão sobre isso. Eu sei que tu viste, Duarte, os outros dois também devem ter visto. Estes meninos são capazes de dar um boost a um rapaz que está a fazer rádio na Noruega, malta. Ele tinha três seguidores ontem à noite e depois de um pedido, de uma história do Marco, que o Marco começou a ouvir a rádio, este rapaz tem hoje passado um dia 43 mil seguidores. Pensem nisso.
2: É o poder da internet. O poder da internet, sem dúvida.
4: Muito poderoso.
2: Sem dúvida. o poder da internet mesmo. É o poder mesmo. E na verdade, ele tem uma rádio no Polo Norte. Sim, é na Noruega, mas o Polo Norte fica melhor. fica melhor. E já agora, o Markle uh, postou recentemente uh, uma, uma mensagem que recebeu e já, ele já passou a música que foi pedida do Mário Lajinha. Yeah, yeah. Só para que saibam, ele já passou essa música no Polo Norte para. Três pessoas que o seguiam. Neste caso, aumentou significativamente com o poder da internet, como o João diz, e com o Bruno Nogueira.
4: Pronto, a, a minha sugestão, para ser um bocadinho diferente, assim, se quiserem diretos, eu, eu, eu sigo mais o Domingas, do Porto Canal, se quiserem, também é porreiro. Agora, a minha sugestão, para ser diferente, vou à música e saiu... Eu sei que isto vai-vos surpreender bastante, mas a minha sugestão é que vão ouvir o um novo álbum de... Nada mais, nada menos que do Alipa. Lá está, a cara do Leo neste momento é tipo O quê? Não, não tem nada a ver com o meu estilo, a Estilo do Alipa eu sou um gajo que curte Muito música bem mais pesada uh, Mas está muito Bem feito o álbum da Dua para Quem quiser, chama-se Future Nostalgia e, opá, uh, uh, recomendo mesmo.
3: A minha sugestão uh, para esta quarentena é a série, não sei se, ah, se vocês aqui já viram, o João sei que já começou a ver, mas acho que ainda não acabou, que é o The English Game. Uh, para quem gosta de futebol, e visto que isto é um podcast um bocado sobre futebol, aconselho-me a ver, é incrível. Uh, como, eu, como eu disse ao João, acho que foi das primeiras séries sobre futebol, ou filmes, ou whatever, que, que me deu aquele nozinho na garganta no
4: final. Desculpa lá, Léo pr- pr- desculpa. Tu não viste o golo, só pode. Quer dizer...
2: Oh, oh João, desculpa, desculpa, não. Não, desculpa, não. Demi United. Demi United.
3: Eu acho que não vi. Pronto, não vi. Mas o golo vi, opa oh, Opá...
4: Oh, o golo foi um sucesso de bilheteiras, pá.
2: Falando em filmes sobre futebol, Demi United, a sério, vejam, por favor, um Demi United, vejam, vejam.
4: Vou ver, mas só, só
3: acabando aqui a parte do, do English Game, basicamente é a história de como é que, não é como é que é criado o futebol, mas sim como é que o futebol passa a ser um desporto que é hoje em dia e para
1: toda, todas as pessoas, é, é incrível por acaso já estou há algum tempo para ver essa série e a minha sugestão é uma série, não é essa mas é o regresso de uma das mais populares séries dos últimos tempos, que é a parte 4 da Casa de Papel. Uh, esta parte vem para responder às dúvidas que ficaram por esclarecer no final da parte 3, ou seja, se a Lisboa foi ou não executada, o que é que aconteceu ao Rio e a Tóquio, se a Nairobi está viva pronto, resumidamente se eles conseguem completar ou não o assalto ao Banco de Espanha eu sou, eu sou um fanático desta série uh, gosto muito e acho que está muito bem conseguida portanto estou ansioso para dia 3 que neste caso, quando este episódio episódio sair possivelmente uh, a série já saiu que nós estamos a gravar isto dia 1 mas quero muito ver
3: uh, só aqui uma pequena piada uh, se houver uma próxima temporada obviamente vai haver uma personagem chamada Wang e que vai
2: matar toda a gente
1: ei hey, não, a <risos> sério meu isto era a pior maneira de terminar
2: o podcast <risos> Não, não, eu tenho uma maneira melhor Eu tenho uma maneira melhor, se quiseres Eu, te,
4: eu, eu, eu também, eu ainda tenho mais uma coisa a acrescentar Mas é uma coisa séria que é, que é... Pronto, mas
2: eu não, deixa-me acrescentar então Primeira coisa parva então, diz, 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 diz. Eu discordo do Leonardo, eu acho que se houver Uma próxima temporada vai ser uh, Uma invasão uh, À Renova
3: também me parece uma opção.
2: É a Casa do Papel. Faz sentido, faz sentido? Já, yeah, a Casa do Papel.
4: A Casa do Papel, boa. Não, o que eu ia dizer... Opa, sim, sim, esta, eu não estava à espera da Duarte. Um, o que eu ia dizer é, é literalmente... É, é o seguinte, que é... Opa, eu acho que a Casa do Papel tem um defeito, tal como, por exemplo, também já teve já esteve a elite agora, que é o ordenhar a vaca a um ponto que se calhar já não era preciso. Lá a Casa do Papel... Em é minha opinião, eu sei que vocês todos vão discordar, mas Lá Casa de Papel tinha acabado bem na segunda parte. Elite tinha acabado bem na primeira, tinha acabado bem na segunda. A terceira já era escusado. Sobre a Elite, já. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Yu, que é outra série original da Netflix. Vamos ver, porque também já está a arrastar um bocadinho. Pá, não sei, acho que... Acho que tem tem, tem essa tendência.
2: Concordo, João. Mas acima de tudo concordo porque porque sinto o mesmo, por exemplo, no Prison Break. Acho que o Prison Break, a primeira temporada está genial, a forma como ele foge, etc. E depois prolonga-se, prolonga-se no tempo só porque dá receita e eu sou um bocado contra esse tipo de séries infelizmente eu sou um bocadinho seriófilo, portanto sou um bocadinho viciado em séries e, e continuo a vê-las.
3: Uh, só mais um pormenor para acrescentar, passou a, 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 esta semana, basicamente, se querem falar sobre encher chouriços em séries, vamos nos lembrar que Lucidade Furiosa vai que pôr no meu filme, décimo Puxa, nem sei. Uh, Também não. Também não. É, mas pronto, o, o Vin Diesel passou a
4: ser, entrar na lista dos bilionários É assim, o, o Paul Walker não foi de certeza, não é? Mas pode ter sido o irmão
1: dele.
2: Sim, o Paul Walker perdeu-se no caminho. O Paul Walker está a jogar à sueca com o Angélico, pá. aí pá,
1: a sério. Eu, eu recuso-me a continuar um podcast depois desta.
2: Não, tens razão, ó Pedro, porque o Angélico está a cantar com os anjos.
1: aí espera aí o Duarte não tem travões na língua, pá.
2: <risos> Ei. É como o Paul Walker no carro. Vem com o Angélico.
1: Precisamente. Pronto, malta. Foi isto o podcast. Eu acho que não há condições depois desta para continuar. Pô, digo-vos e, uma coisa, uh, batemos muito fundo. E não havia pior maneira de acabar o um podcast. Eu espero que vocês tenham todos gostado. Querem todos dizer adeus? Adeus. Adeus,
2: maltinha. Adeus, malta. Foi um gosto. Vemo-nos na próxima. A próxima vamos tentar pôr um bocadinho mais de piada. Menos, menos sério.
1: E vamos tentar tirar o, o Leonardo, ok? Eu ia dizer vamos tentar tirar o Pedro. <risos> foi isto. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Tchauzinho. Adeus.
0: Um podcast com nota dez. Um manjerico, três chimpanzés. Conversas aos pontapés. Conversas aos pontapés